0: vamos a retomar en esta tarde nuestro estudio de Génesis les pido que vayamos al capítulo 15 de Génesis Génesis capítulo 15 vamos a estar yendo desde el versículo 1 hasta el versículo 21 dice después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será de sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo no te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar, a heredar esta tierra. Y él respondió, «Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar?» Y él dijo, «Tráeme una becerra de tres años, y una cabra de tres años, y un carnero de tres años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves». Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande el río Éufrates la tierra de los, de los Ceneos, los Ceneseos, los Camoneos, los Eteos, los Fereceos, los Refaitas, los Amorreos los cananeos, los jerseos ger, ger, y los geuseos. Jerseos y los jebuseos. Dios bendiga su palabra. Bueno. Hoy nos toca retomar. Creo que más que nunca va a ser útil recordar nuestra estructura de lo que vinimos viendo. Como título vamos para ir fijando y tener en cuenta lo que vamos a estudiar. Es al pa el Padre Abraham, más bien el título es el Padre de la fe confirmado en el pacto de gracia El Padre de la fe confirmado en el pacto de gracia Vamos a ver esto, vamos a ver a Abraham siendo confirmado en su fe Y eso creo que nos va a servir a nosotros para ver nuestra fe también Con nuestra vida de fe a la luz de la vida de fe de, de Abraham con bueno, nuestro recorrido por Génesis, pasamos de Génesis capítulo 1 al capítulo 11, por lo que algunos llaman la, la historia primigenia o los comienzos. Cómo inició todo, dijimos que era fundamental esa parte porque nos, nos recordaba que esto es una historia, no es un cuento. Así también continúa con la, con la historia de Abraham, sigue siendo historia y no cuento. Y fuimos viendo allí que hubo la creación de Dios, Dios creó todo en seis días, luego vimos que que Dios, que vino la caída, y vemos que de alguna manera es es representada la, la nueva creación con lo que Dios hace a partir de, de Noé, Dios manda un diluvio, manda un castigo, y renueva todas las cosas que nos sirva a nosotros como un tipo de lo que el Señor va a hacer en el postrer día. Siguiendo con nuestro, hasta el, el capítulo 11 tenemos esta historia de los comienzos, termina esta historia con el, con la torre de Babel que habíamos, habíamos visto y a partir de allí empieza la historia de Abraham que podemos ver como la primera historia patriarcal. Nosotros vimos que Llamativamente si vemos la estructura del relato de Génesis No vamos a encontrar al relato de Génesis dividido en Abraham, Isaac y Jacob Sino que más bien vamos a encontrar dividido en Abraham, Jacob y José La historia de Isaac está dentro de la historia de Abraham y dentro de la historia del, del relato de la historia de Jacob Entonces como grandes relatos Vemos la historia de Isaac, pero como parte de la historia de, de Jacob, o como parte de la historia de Abraham. Y hasta donde nosotros avanzamos, fue hasta lo que sería nuestra segunda parte de la historia de Abraham. Y aquí ya nos metemos más en la parte de Abraham. Nosotros dividimos en cinco partes, cinco grandes partes la historia de Abraham, y vamos avanzando de acuerdo a, a, a esas historias. Vimos que de Génesis capítulo 11, versículo 10, hasta el capítulo 12, versículo 9, se ven los antecedentes, las primeras experiencias que tiene Abraham con Dios. Y cómo él se relaciona también con su, con su padre, particularmente que salió también de... de el, luego que Dios llamó a Abraham. Luego vimos... El primer contacto que, que Abraham tiene con otras personas, eso lo vemos en el capítulo 12, hasta el capítulo 14. Voy a ir ya podemos ir viendo Génesis capítulo 12, vamos... Vemos que hay una promesa ya ahí a Abraham, que Dios llama a Abraham. Vemos la relación que, que Abraham tuvo con Egipto el triste pecado que él cometió allí dudó del de, de señor expuso a su esposa eso habíamos visto luego vemos como en el capítulo 13 él se relaciona con su sobrino Lot, eso fue lo último que habíamos visto ya hace meses después de esta pausa que me, me tocó hacer y vimos como Abraham termina liberando a su, sobrino, a su sobrino Lot y termina también teniendo un encuentro con con Melquisedec. Bueno, todo esto es importante porque nuestro texto nos dice. En el versículo 1, el capítulo 15. Ya entrando en nuestro capítulo 15. Dice, después de estas cosas. Vino la palabra de Jehová a Abraham. Después de lo que él había vivido. Después de estas batallas. De las cuales él había participado. De la liberación a Lot. Del encuentro con Melquisedec. Después de él haber... Ya ha tenido esa, esa conversación con Dios en la cual el Señor le dice que, que tendría una descendencia grande. A este punto, la palabra de Dios no sabía, la promesa de Dios no se había cumplido con, con Abraham. Entonces es natural ver ciertas dudas en él, ver la lucha de su fe, podríamos decir, de manera positiva también. Y es. Por esa razón entiendo yo que viene como forma de consuelo esta palabra a Abraham. Y así como llega también a cada creyente, dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobre manera grande. Un detalle Dios se le revela a él en visión en una visión y Dios le habla y le dice no temas podemos deducir allí que, que había ciertos temores que él tenía no sabemos cuáles, la Biblia no nos revela cuál era el temor no sabemos si tenía temor de las tribus con las que había tenido, entrado en batalla no sabemos específicamente cuáles eran sus temores pero sí sabemos que el Señor le dice que no temas y en contraposición le está diciendo que confíe y confía en Él, no temas, yo soy tu escudo, yo soy tu protector. Los escudos en la antigüedad hechos con, con piles, hechos con madera, hechos con metal, bueno, mucho más fuerte que cualquiera de estos materiales, era la protección que el Señor le daba. Y el Señor le está recordando nuevamente aquí que Él era su escudo, que Él era su protección. Y le recuerda en tercer lugar, luego de decirle que no tema, que él es su escudo, que él es su protección. Le recuerda que su galardón será de sobremanera grande. Sin duda, ya la promesa que él tenía al principio, de que él iba a recompensar a Abraham. Cuando, de lo que hablábamos en el del capítulo 12, en el versículo 7 dice, apareció Jehová Abraham y le dijo A tu descendencia daré esta tierra Y allí había adorado a Abraham Allí Edificó un altar a Jehová Luego de esa aparición Un poco antes Es, es la bendición que dice Y haré de ti una, una nación grande Versículo 2 Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa era la promesa que él tenía. De ser engrandecido, de ser bendecido por Dios. De poseer esta tierra de Canaán. Y en este pasaje en particular vemos la confirmación de Dios. Abraham, podemos decir, había ya esperado varios años y eso no acontecía. No tenía hijos, ni tampoco era poseedor de esta tierra. pero es oportuno y así también nos llega a nosotros es, podemos aplicarlo así el Señor nos habla y nos confirma en medio de las luchas de nuestra fe y nos dice de la, de la misma manera que no temamos nos dice de la misma manera que tenemos suficiente protección en Él y que tenemos suficiente y gran galardón en sus promesas promesas que sabemos que son espirituales Abraham recordando también el, lo que de qué manera Abraham se había comprometido con Dios Abraham dijo yo no voy a tomar nada de Sodoma para que el rey de Sodoma no diga que me enriqueció las promesas de Dios se van a cumplir así como él la estableció no va a ser por causa de, de Sodoma versículo 2 dice y respondió Abraham señor Jehová ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Maceno Eliezer. Bueno, en este siguiente punto podemos ver las dudas de Abraham en expectación de la promesa. El Señor le dijo, aquí no temas, el Señor le dijo que él era su escudo, él le dijo el galardón es grande, pero él no veía nada, aún. Y Abraham le dice su condición, le dice, no tengo hijos. Solo tengo este siervo. Este siervo será el que finalmente va a heredar. Así acontecía en, en tiempos antiguos. Era, era las tradiciones, por ejemplo, que, que se pueden ver en la antigua Nusi, que, que refiere que, la, que un hombre sin hijos, al adoptar a uno de sus propios esclavos varones para ser heredero y guardián de sus bienes, también permitía que los derechos de herencia fueran transferidos a un hijo nacido de su esposa eh, después de que ella adoptara al hijo de a, a otro a otro hijo. Bueno, era una costumbre de la región y él se aferraba ya a lo que podía ver y decía bueno la promesa de Dios tal vez se va a cumplir de esta manera. Él le estaba preguntando realmente al Señor. Y hasta aquí algunos podrían decir, no, es le faltaba fe a Abraham. De hecho, a mí no me gustaría sentenciar algo así en un momento donde la Escritura no lo hace. Lo que sí podemos ver es que es un hombre que ora al Señor y que presenta al Señor sus dificultades, como nosotros también deberíamos hacer. Y él le dice, Señor, esta es la situación, explícame, ¿cómo es que va a acontecer ¿Cómo es que se va a cumplir tu promesa? Mira, Señor, tengo a este, no tengo hijos, tengo a este esclavo, este damaseno. El versículo 3 continúa con lo mismo. Dijo, dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Esa era la situación natural de cómo se darían la, las cosas. Y luego vuelve lo que estamos viendo en este pasaje, es una conversación. Abraham con Jehová con Dios vemos que habla el Señor en visión habla Abraham y acá vuelve a hablar el Señor en el versículo 4 dice luego vino a él palabra de Jehová y aquí lo que vamos a ver es la confirmación de la promesa Dios está resuelto a confirmar la promesa de Abraham hecha Abraham vino a él palabra de Jehová diciendo no te heredará este Sino que un hijo tuyo será el que te heredará Un hijo de tus entrañas Ya no hay dudas en, en, la, en la forma en la que se expresa el Señor Claramente le dice, va a ser un hijo tuyo No va a ser este esclavo, no va a ser este damaseno Va a ser un hijo nacido con tu esposa Un hijo tuyo De tus entrañas no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, confirmando lo que le decía, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. No solamente le dijo que tendría un hijo, sino que le recalca que se va a cumplir la promesa en Génesis capítulo 12, que su descendencia iba a ser... Grande Dios confirma entonces la promesa: te heredará tu hijo, no tu siervo, y tu descendencia va a ser numerosa como las estrellas. Eso es lo que está diciendo. Y hasta aquí, Abraham no vio nada, simplemente escuchó la voz de Dios, simplemente escuchó lo que el Señor decía. Y es importante tener en cuenta esto. Porque luego de la confirmación de Dios, solamente con sus palabras, es que la Escritura dice que Abraham confió, que Abraham creyó. En el versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Uno de los textos más importantes de la Escritura. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este es el primer lugar en la Biblia donde aparece la palabra creer y se da con Abraham en un momento donde Abraham no vio absolutamente nada, simplemente oyó la voz de Dios. Creyó Abraham a Dios, confió en las enfáticas palabras del Señor, confió en las aclaraciones que le hacía el Señor, va a ser tu hijo, vas a tener un hijo tu descendencia va a ser grande y la Biblia dice que esta fe de Abraham en las palabras del Señor en el Dios en quien hablaba le fue contada por justicia esta es la, la misma fe que justifica la que es revelada aquí la que nos describe la, la escritura acerca de Abraham su fe le fue contada por justicia y vamos en, en concordancia, por ejemplo, Abacuc capítulo 2 versículo 4. Abacuc capítulo 2 versículo 4. Los carros se precipitan a las plazas con estruendos. A las plazas con estruendos rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas. Creo que tomé también mal la nota del versículo. Pero el texto habla de, de que es por la fe, la justicia que que no es por obras nuestra vindicación delante de Dios sino que es por la fe disculpen tomé mal esta nota 2.4 Habacuc 2.4 <ríe> Habacuc 2.4 He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece mas el justo por la fe vivirá <ríe> He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, más el justo por la fe vivirá. La Biblia tenemos que verla como un todo, toda la Biblia nos habla de la salvación, y no es una excepción el texto con Abraham, nos está revelando ya la justicia que viene por la fe, y es lo que vemos en el texto de Habacuc. El justo por la fe vivirá, y es una clara cita de Génesis 15 la que está haciendo Habacuc. Romanos capítulo 1, versículo 17. Vamos a ver la misma cita de Génesis 15 en varios lugares. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito más, el justo por la fe vivirá. ¿Dónde está escrito eso? En Génesis 15. El justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 4, versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a, a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será su descendencia. Él creyó, él creyó la palabra del Señor. Así como nosotros creemos en un cielo nuevo, en una tierra nueva, él creyó en cada palabra que le dio el Señor y caminó como un peregrino, rumbo a la promesa que Dios le daba. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Santiago 2.23 Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. No dice la escritura, Abraham hizo y le fue contado por justicia. Dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y Hebreos 11:12. Por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud. Y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia dijimos que esta es la primera vez donde aparece la palabra creer pero me gustaría hacer una salvedad que no es un, un creer un simple asentimiento, un simple conocer sino que este creer es una confianza plena involucra efectos en la voluntad es eso lo que vemos en todo el ejemplo del Padre Abraham. Él era un hombre de fe, pero un hombre que obraba conforme a esa fe, un hombre que caminaba conforme a esa fe. Esa es la fe que nos habla Génesis 15. Es importante que recordemos esto. Lo que algunos autores llaman fiducia, una fe que implica, que tiene involucrada la voluntad. Entonces volviendo a Génesis 15, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso es lo que deberíamos preguntarnos nosotros. ¿no? ¿De verdad creemos a Jehová? ¿Creemos en sus palabras? ¿Somos personas que andamos por fe y no por vista, así como lo hizo Abraham hasta este punto? ¿Así debería ser nuestra fe? Solamente en ese caso... El Señor va a decir de la misma manera con nosotros y le fue contado por justicia. No por ninguna obra que nosotros podamos hacer, sino por una fe que está adaptada a nuestro Señor. Y sigue el Señor confirmando a partir de aquí su palabra. Y, y a partir de este punto vamos a ver la confirmación del pacto de Dios. Y como ocurría en la antigüedad, con pactos reales hechos por reyes, eran antecedidos por presentaciones. En este punto el Señor se presenta nuevamente a Abraham y le dice, Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Es parecido a lo que ocurre en el Sinaí cuando le dice, Yo soy el que le saqué de la tierra de Egipto. Es el contexto en el cual todo hombre debería temblar. Así como nosotros deberíamos temblar al estar delante de sus palabras. Y cuando él nos dice que él es el que habla. Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos. Para darte a heredar esta tierra. Y él respondió. Sigue la conversación con Abraham luego de esta presentación. Luego de esta presentación en la cual él le dice que él es Jehová el bendito, único Dios verdadero, quien le sacó de Ur para cumplir con su promesa de darle la tierra, Abraham pide la confirmación de la promesa y le responde, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Pregunta. Podemos ver bien a un hombre débil, pero que se, se muestra débil delante de su Dios. Le dijo, tráeme una becerra de tres años, de cuatro años y a partir de aquí hubo un, un, todo un escenario que él te, tenía que armar. Como ocurrió también cuando más adelante tiene el evento con, con su hijo, en el cual él, el Señor le pide sacrificar a su hijo, Abraham no sabía cómo iba a terminar esta historia, él simplemente tenía que llevar los elementos, él entendía que había, iba a haber un pacto, pero no, definitivamente no sabía cómo iba a terminar. Entonces, en este contexto vemos que se va a terminar concretando el pacto de Dios, una, la promesa sancionada. Abraham debe preparar cinco animales para sacrificio. Específicamente, hablan de de un, una becerra de tres años, de una cabra de tres años, de un carnero. Una oveja de tres años, una tórtola y un palomino. Y Abraham hace lo que era costumbre de aquel entonces en, en los pactos en la antigüedad, parte los animales y espera a Jehová. En la antigüedad las personas hacían este tipo de pactos y pasaban en medio, caminaban en medio de los sacrificios. Pero como vamos a ver ahora, que ya también leímos Abraham piensa que va a pasar en medio pero no es Abraham el que va a pasar en medio de estos sacrificios Abraham parte los animales y espera a Jehová vemos que aquí nuevamente su, su fe es, es probada porque tiene que esperar al Señor y el Señor se demora porque él tiene que ahuyentar animales dice y le dijo, tráeme una becerra, versículo 10, y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente a la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Termina siendo para nosotros una imagen elocuente de la lucha, de la fe, de la batalla de una, de una fe la representación de la batalla de la fe, ahuyentando esas aves de rapiña, esperando al Señor con paciencia. Esa paciencia va a tener su fruto. Y esa paciencia de Abraham es la que tenemos que imitar nosotros también en oración. Podríamos decir como cansado de esperar, cae sueño sueño sobre, sobre Abraham. Descendían aves de rapiña, versículo 11 Sobre los cuerpos muertos Y Abraham las ahuyentaba A la caída del sol Sobrecogió el sueño Abraham Y es aquí que el temor De una gran oscuridad cayó Sobre él Sueño y temor De gran oscuridad También podemos Comparar esto con cómo ocurre con nosotros A veces hay temores A veces hay Situaciones que son así como, como oscuras Y también podemos ver que nuestras obras no alcanzan a lo que el Señor requiere Pero el Señor es el que finalmente suple todas esas deficiencias nuestras Él es el que nos protege como empezaba diciendo el texto aquí Él es nuestro escudo, Él es nuestro protector En medio de estos temores y de este sueño Dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, y allí habló nuevamente el Señor con Abraham, y le continuó diciendo: Ten por cierto que su, tu descendencia morará, que tu descendencia morará en, la tierra, en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Más también a la nación a la cual servirá, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Bueno, hasta aquí ya nos dimos cuenta que Abraham era, era alguien, fue alguien, que creía en el Señor. Y cada palabra que el Señor pronunciaba para él era verdad. Así que cada cosa que el Señor va añadiendo, termina siendo un consuelo para, para Abraham. Hasta este punto Abraham. Y aquí el Señor le habla del futuro de esta descendencia. Pero la revelación que recibe en este punto Moisés, recordando que él, quien escribió este libro es Moisés, y lo escribe para una nación que está saliendo de la esclavitud de Egipto, tiene gran importancia. Porque ellos están viendo, los primeros receptores de esta profecía, están viendo que se estaba hablando de ellos, y que se estaba hablando de la esclavitud que ellos acababan de vivir. Entonces, los israelitas destinatarios de los escritos de Moisés conocían bien la historia. Dios habló con certeza a Abraham del futuro, y al revelarlo a Moisés... Comunicó al pueblo el grado de control soberano que él tiene de todo evento. Y creo que al recordarlo nosotros también debemos tener en claro el grado de control soberano que tiene el Señor de cada evento. Ni siquiera que estemos aquí es un accidente. El Dios soberano nos trajo a este lugar para escuchar su palabra, nos trajo a este lugar para adorarlo, nos trajo a este lugar para confirmar en nosotros que sus palabras son reales, que cada advertencia suya es real, que cada cosa que vivimos delante de Él es real, y que el arrepentimiento que le debemos a Él debe ser real, que nuestra relación con Él debe ser real, porque nuestro encuentro con Él es y va a ser real. Entonces continuó Dios hablando desde la descendencia, dice 400 años, que es un aproximado, son 430 años de esclavitud. Dios terminó castigando al pueblo egipcio, como lo menciona ya aquí. Y ellos salieron con gran riqueza, como lo menciona aquí, como lo menciona también en el Salmo 105, cuando hace énfasis de que ellos salieron con muchas riquezas. Haciendo un recordatorio, una adoración de lo que Dios había hecho. Podemos concluir nosotros como aplicación también que las historias de Dios no son simples, sino que incluyen tribulación, incluyen dilación, aunque a nosotros no nos gusta, para que demos frutos de fe, para que esperemos con paciencia en Él. No nos gusta, creo, esa parte, ¿verdad? Pero no hay otra forma en la cual nosotros podamos comprobar nosotros mismos que, que en verdad creemos al Señor, que esperamos realmente en Él. Que vivimos por fe y no por vista. Luego le sigue hablando de su futuro. Como un hecho. Vas a ser sepultado en buena vejez. Vas a vivir buenos años. Vas a morir anciano. Dios tiene control de nuestros días. Podemos concluir también de esto. Y termina revelándole el castigo. De un pueblo que él conocía. el pueblo amorreo. Aunque en este punto amorreo es más bien una descripción más entendible para los israelitas. Que era una forma de llamar a todos los cananeos. Era una forma también de referirse a ellos. Era una forma en la que Dios les comunicaba certeza de que ellos iban a tener victoria. Al entrar en la tierra prometida. Era como decirle a ellos, miren esta es la promesa dada a Abraham. Yo voy a cumplir esta promesa en ustedes. Y voy a castigar al amorreo por mano de ustedes. Como sabemos qué ocurrió por mano de Josué? Entonces, versículo 15. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la, y en la cuarta generación volverán acá. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y este vendría a ser nuestro último punto. El horno humeante y la antorcha. No pasó Abraham. No pasó en medio de los animales que él había preparado. Pasó un horno humeante y una antorcha. Que son... Que es la manera en la cual se revela el Señor a, a sí mismo. Vemos que él, él hizo algo similar al revelarse a Moisés en la zarza ardiente. Él hizo algo sim similar a, al manifestarse en, ese, en el Sinaí con... De esa forma humeante también. A quien debemos ver aquí y a partir de aquí y hasta el final es a Cristo. Cristo es el único que puede entrar en pacto con su Padre. Y traer beneficios verdaderos. Por su obra, por sus obras. Y es eso lo que nos, nos es revelado aquí. Abraham de principio creyó al Señor y le fue contado por justicia. Pero su justicia es Cristo. Su justicia es Cristo. Él es quien le trajo los beneficios que él necesitaba. Esos sacrificios que fueron hechos representaban a su obra, a su sacrificio. Él concerta el pacto en favor del débil Abraham y su débil pueblo. Cristo concerta el pacto en favor de su pueblo. Y lo que debemos hacer nosotros, al igual que Abraham, es creer en la obra que Dios hace. Y en, y en medio de, de esa esperanza que tenemos, luego no nos queda otra cosa que es sorprendernos por lo que el Señor hace delante de nosotros, por su gran salvación. Como le tocó sorprenderse a, a Abraham. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Versículo 17, pero vuelvo a leer, y sucedió que, puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno meando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Es nuestro Señor Jesucristo. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Luego de confirmar el pacto, de decir que, que es por su palabra y por su obra que se cumpliría lo que él dijo, Recalca la promesa A tu descendencia daré de esta tierra Y es específico Desde el río De Egipto hasta el río grande El río Éufrates Era específico tanto para Abraham Como para el pueblo Que estaba saliendo de Egipto Por lo cual era una confirmación En fe para ellos Que la promesa que él había hecho Se iba a cumplir y en cuanto a nosotros, lo que debe comunicar esto es que la promesa que hizo el Señor se va a cumplir. Hay salvación en Cristo y no debe haber dudas en nosotros. No hay nada más real que esto que nosotros estamos hablando, que hay un Señor en los cielos, que hay un Señor Jesucristo que entró en un pacto con su Padre y trajo beneficios para su pueblo y para todos los suyos. El sacrificio requerido para ese pacto, él lo hizo, él es ese sacrificio, él es el que lleva todo el castigo y la condenación que merecen los pecadores, él es el único efecto y, y digno para concertar con el Padre, el único que vivió perfectamente. Así fue confirmada la promesa con, con Abraham, con la celebración del pacto, y es la única manera en que puede ser confirmada también en nosotros esta promesa estando en Cristo. Una aclaración que hablaba con, con un hermano antes del sermón es que algunos ven en todo el pasaje como una visión, porque empieza diciendo que es una visión, y ciertamente no podemos ver dónde dice que termina la visión. Yo me inclino a pensar que, que fue un evento real. Sin embargo, hay algunos que ven que fue una visión y que todo esto de los animales y, y todo lo que ocurrió se dio en un contexto de una visión. Al final, no afecta en el, en el mensaje que recibimos nosotros. Como les decía, yo me inclino a pensar que fue un evento real, pero siendo o no una... haya ocurrido en visión o en verdad, sin duda es en todo caso una visión del pacto seguro, hecho por nuestro gran Salvador, quien nos asegura grandísimas promesas. Así que podemos considerar ambas, ambas opciones. Y a partir de aquí hacernos algunas preguntas. Somos como creyente Abraham, ha confirmado también en nosotros nosotros, su preciosa fe, como lo hizo en Abraham, o somos de quienes pretenden llegar a estar en paz con Dios por sus propios méritos. Les doy un ejemplo en las escrituras. Jeremías 34, 18. Hasta aquí vimos un gran, buen ejemplo, que es Abraham. Pero veamos el ejemplo de Jeremías 34, 18. 24 18 Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. No nos corresponde a nosotros esa parte Y todo aquel que pretende justificarse con sus obras Es alguien que quiere presentarse al pacto de esta manera, pasando en medio Si no estamos en el bendito pacto del horno humeante de Cristo el Señor Estamos aún en el infructuoso, terrible y desastroso pacto de obras el cual describe el Señor en Jeremías 34, que estaban muchos israelitas. Estaban sin Cristo, sin salvación. Los entregaré en las manos de sus enemigos, termina diciéndole el Señor. Así que nuestra esperanza es única, y es estar en Cristo. Y nosotros entendemos que necesitamos de este bendito Salvador, de este bendito mediador, que es nuestra única esperanza, que Él haga el pacto, que Él haga lo necesario y nosotros descansar en su obra, renunciar a confiar en alguna obra nuestra y vivir para Él, confirmando esta fe, confirmando que en verdad creemos en esto. Aquel que no se arrepiente de sus pecados, aquel que vive aún como vive el mundo es alguien que no cree, alguien que no confía, alguien que no tiene la fe de Abraham hoy nos toca examinarnos si en verdad tenemos la fe de Abraham y si tenemos la fe de Abraham, gloria a Dios y aleluya, porque tenemos las mismas promesas y tenemos un gran galardón que nos espera, que es estar con el Señor, que es recibir perdón de nuestros pecados y sorprendernos por una gran obra en la cual nosotros no hacemos absolutamente nada, Él hace todo. Así que, estaría que terminemos alabando al Señor por su obra, y dando gracias por esta fe revelada a Abraham y hoy también a, a nosotros. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, Padre nuestro, te damos, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos recuerdas tu evangelio en esta tarde, nos recuerdas tu gran obra y nos recuerdas la seriedad con que debemos tomar tus palabras. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en medio de las pruebas, nos ayudes en medio de las dilaciones que tú también tienes preparadas para nosotros, para probar nuestra fe. Te pedimos que cada uno de nosotros pueda salir aprobado de las pruebas, Señor, que tú colocas y que tú puedas confirmarnos, Señor, como hijos tuyos. Que ninguno confíe en sus obras, que ninguno confíe en sus méritos sino que todos nosotros podamos correr y refugiarnos en la, en la obra de Jesucristo, nuestro bendito Salvador, quien murió y quien resucitó, quien vive para siempre, a quien anhelamos ver y de quien, a quien estamos muy agradecidos. Señor, en, en el nombre de Jesús oramos. Amén.